0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk.
1: Samplowałoby się to. Wyobrażasz sobie, jakby go tak przybrudzić? Let's fly. Dobra, zaczynamy. Ostatnio jak tutaj siedzieliśmy, zastanawialiśmy się, czy coś się dzieje u J.K. i u zespołu, jak to się mówi, odmienia. No właśnie, mamy trudności z z wypowiadaniem nie tylko polskich słów, jak tutaj widać na załączonym obrazku, a właściwie głośniku, bo w zeszłym tygodniu też Jędrzej Dzięki zwrócił nam uwagę. Cenna uwaga. Bardzo cenna uwaga, ale tak jest. No dobra, może najpierw powiem jaka to uwaga. Mówi się Bill Withers, a nie Whiter's. Ale to jest właśnie pokłosie tego, że jak już coś sobie przyswoisz i kiedyś w Polsce wszyscy tak mówili, to uznajesz, że tak po prostu jest i nie sprawdzasz tego i i potem tak jest, że powielasz ten błąd, a dzięki Jędrzejowi już wiem, że to jest błąd i wtedy źle mówiliśmy.
0: I to jest bardzo pozytywne, że słuchacie, jest oddźwięk od was i dzięki Jędrzej też za info a propos JK'a.
1: No, tam się praktycznie nic nie dzieje. Śmiechowe filmiki wrzuca.
0: Chociaż dwa covery, które popełnił z osobliwymi tekstami, czyli, czekaj, co to były za numery? E, David Bowie, to, to David był. Bowie Let's Dance, zamienione na Lockdown. Oraz, uh, I'm so excited. The Pointer Sisters uh, zamienione na Self Isolation.
2: Self Isolation. control and I, think I like it.
0: Obie piosenki nagrane zostały w 1982. Ciekaw jestem, czy. Tu jest jakaś teoria, dlaczego J.K. zdecydował się akurat na te dwa numery, totalnie różne, które powstały, zostały nagrane w tym samym roku.
1: Tak, ale on to zrobił tak na śmiechowo trochę. To nie było takie, na zasadzie m, teraz zrobię wam koncert online, tak jak robią to inni artyści, po prostu wrzucił filmik. Z
0: pełnym luzem.
1: Z pełnym luzem. E, tak, wesoło. A właśnie, a propos Jamie Rocko, ja lubię takie porównania, jak już e, mówimy o jakimś zespole, to zaraz mi przychodzi na myśl coś innego i to będzie fajne powiązanie, ponieważ jak czytałam o artystce, o której dzisiaj będziemy dużo mówić, to się okazuje, że Jamie Rockway jest jej wielką inspiracją. A mowa tutaj o pani, która się nazywa Siza, ale zanim do niej dojdziemy, właściwie temat naszej dzisiejszej rozmowy to jest Trolls World Tour. To jest film animowany, którego to już jest druga część. Pierwsza też była z udziałem cudownego muzyka, moim skromnym zdaniem, Justina Timberlake'a. I on wtedy, właśnie ta jego piosenka Can't Stop the Feeling. To była piosenka napisana specjalnie do, do filmu Trolls 1. I to jest piosenka, która już w tej chwili ma prawie miliardy, dwieście milionów wyświetleń, tak więc hit nad hity, ale myślę, że piosenka, która teraz promuje drugą część tego filmu, ma duże szanse, żeby osiągnąć ten pułap.
0: Generalnie temat troli bardzo inaczej potraktowany, aniżeli historia, mitologia nordycka, czy nawet przedstawienie w muminkach, bo nie wiem czy wiecie, ale muminki to również trolle, trolle, może być być ciekawie i zdecydowanie jest ciekawie muzycznie.
1: Ja nie wiedziałam o tym, że muminki to też trole i te trolle, o których teraz mówimy też zupełnie nie przypominają tych troli, ale to jest właściwie animacja. Trochę cukierkowa, kolorowa, po prostu jak diabli, aż oczy bolą, no ale to w sumie dla dzieci przede wszystkim, chociaż wydaje mi się, że zamysł twórców jak zwykle przy każdej animacji był taki, żeby dorośli też się mogli przy tym dobrze bawić i powiem szczerze, że ja się przy tym dobrze bawiłam. Szczególnie właśnie przy tej drugiej części Trolls World Tour, ponieważ jest to film, który został, animacja została później zrobiona, ale najpierw została zrobiona cała muzyka do tego filmu. Poproszono również o stworzenie muzyki Justina Timberlake'a i Justin najpierw poprosił o pomoc pana, który też jest bardzo ciekawą postacią, aczkolwiek jest bardzo mało znany, a szkoda, bo, bo właściwie to jest taki man behind the wszystko, Czyli on się pojawia za różnymi produkcjami, nie tylko filmowymi, bo również produkuje i komponuje dla bardzo znanych artystów, chociażby dla artysty, o którym rozmawialiśmy przy pierwszej naszej rozmowie, czyli Charlesa Gambino
0: kawał groźnego kota, jakby to jazzmeni starej daty powiedzieli.
1: Tak, a w ogóle pan nazywa się Ludwig Goranson. Tutaj już sprawdziłam, jak się go wymawia jego imię i nazwisko, ponieważ pisze się przez o z dwoma kreseczkami u góry, więc sprawdziłam, jak jest jego pochodzenie, bo teraz mieszka w Los Angeles, ale pochodzi ze Szwecji. Do Stanów Zjednoczonych przyjechał dopiero w 2007 roku po to, żeby studiować muzykę. No i tak się zaczęła jego przygoda z filmem, bo on też robił muzykę, nie wiem czy wiesz, do Black Panther. I dlatego właśnie tak zwróciłam na niego uwagę, ponieważ no, naprawdę facet ma głowę na karku i wie wie jak to robić, żeby to dobrze brzmiało, chociaż sam twierdzi, że był wychowany na jazzie i na bluesie. A robi właściwie praktycznie każdą muzykę i to do niego Justin się zwrócił w momencie, kiedy się okazało, że musi zrobić muzykę do Trolls World Tour.
0: I tutaj cała feria pomysłów dźwiękowych, całe bogactwo tu nasz jeden z bohaterów bardzo, bardzo eksplorował.
1: Okazało się, że muszą zrobić po prostu muzykę z różnych dziedzin, bo przybliżymy, uwaga, bo w ogóle w tej naszej rozmowie może się pojawić spoiler. Ja już dokładnie nie wiem, co zostało wypuszczone jako informacja w trailerach do tego filmu, a co tak naprawdę będziemy teraz zdradzali z filmu, więc może się pojawić spoiler. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział troli, to możemy coś zdradzić przypadkowo. Ale na pewno w trailerach pojawia się informacja o tym, że film z Budowane jest na kanwie tego, że oprócz tych troli, które już poznaliśmy, istnieją inne trole, które zostały podzielone na sześć takich głównych kategorii, związanych plemion z. plemion
0: muzycznych.
1: Tak, związanych z muzyką. Każdy z tych, jak to nazwałeś, plemion muzycznych ma swoją strunę odpowiedzialną za swój rodzaj muzyki. I tak jak te główne trole, które już znaliśmy, to były trole popowe. Tak, okazuje się, że istnieją jeszcze trole fankowe. Wow, wow, wow. Role związane z muzyką klasyczną, z muzyką techno, country i rock.
0: Od razu wielka szkoda, że twórcy pominęli dwie ważne gałęzie muzyczne, jak blues i jazz.
1: No właśnie, a Ludwik sam mówi o tym, że wychował się na jazzie i na bluesie, chociaż jazzu tak zupełnie nie pominęli. Pamiętasz?
0: No w tej niechlubnej formie, bardzo.
1: E, tak, znaczy niechlubnej, no niektórzy to lubią, lubią takie rodzaj muzyki i chodzi o smooth jazz, tylko że w tym filmie został ten smooth jazz tak trochę przedstawiony, jakby... A smooth jazz
0: Zmiękczacz mózgu.
1: Zmiękczacz mózgu, tak. Jakby to nie była muzyka, tylko zmiękczacz mózgu. Może na tym poprzestańmy i nie będziemy więcej nawiązywać do tego, ale nie ma. Właśnie nie ma bluesa, nie ma jazzu, nie ma soulu, ale o ile soul można, czy R&B, można wybaczyć, że tego nie ma, bo to jest tak jakby odnoga, ponieważ pojawia się hip-hop jako odnoga. Pojawia się regaton na przykład. Nawet K-pop w tym filmie się pojawia, natomiast właśnie nie ma, nie ma mowy o żadnych zwolennikach tych, wśród tych troli muzyki jazzowej, bluesowej czy, czy, czy właśnie soul, R&B. I o tyle, o ile soul i R&B można wybaczyć, no to jazz jest jednak bardzo...
0: korzenny Blues również.
1: Tak, tak. No ale no, no, no trudno. Taki był zamysł twórców i tak i tak film jest doskonały. I właśnie to, co mówiłam, że Justin i Ludwik wzięli na warsztat... Każdy z tych rodzajów muzyki, które wymieniliśmy i musieli napisać do tego muzykę, ponieważ najpierw, jak to stwierdzili, usiedli się, zastanawiali, co muszą napisać, a ile wezmą coverów na warsztat. I tych coverów w tym filmie się troszeczkę znalazło. Ale zanim może o coverach, to powiemy, kogo zaprosili do współpracy.
0: Doborowe towarzystwo.
1: Najpierw jak zaczęli robić utwór, który ma promować ten film, to zrobili go w stylu takim soulowo-funkowym. Mieli już muzykę, ale Stwierdzili, że Justin powiedział do Ludwika, że właściwie to ani ty, ani ja się do tego nie nadajemy. Musimy mieć jednorożca. I zaprosili do współpracy właśnie wspomnianą wcześniej Cizę. On... Która to właśnie inspiruje się Jamiroquai, Nie tylko oczywiście.
0: I zatoczyliśmy pętlę.
1: Zatoczyliśmy pętlę, ale ja przyznam szczerze, że ten numer po prostu jest doskonały. On ma już w tej chwili po premierze tego filmu, która była... Dwa tygodnie temu już w tej chwili ma 15 milionów wyświetleń i myślę, że pójdzie w kierunku Can't Stop the Feeling. Przynajmniej mam taką nadzieję. Troszeczkę jest trudniejszy w odbiorze niż Can't Stop the Feeling, było bardziej popowe, ale... Ale mi osobiście przypomina utwór American Boy, Estelle. Nie wiem jak tobie.
0: No, coś, coś w tym jest. Na pewno większy pierwiastek funkowy jest tu obecny.
1: Tak, taki ale tam jest takie... tłusto
0: fra... tłust bitowy.
1: Tam jest takie frazowanie. Może wrzucimy w tej naszej rozmowie w przerwie... Ym, taki, Nie fragmencik, może na pewno. taki fragmencik, żeby pokazać to frazowanie.
3: Let's go shopping,
1: A są to jednak zupełnie inni twórcy, a mimo wszystko klimat i frazowanie i tak dalej jest gdzieś tam podobne. Bo nie wiem, czy wiesz też, że ten kawałek Estelle napisała nie tylko z Kanye Westem, ale tam też się udzielał Will i i przede wszystkim namówił ją do tego tematu, do podjęcia tego tematu, żeby napisała taką piosenkę, że, że chce wyjechać z amerykańskim chłopcem do Stanów. John Legend, który jeszcze wtedy chyba nie był aż tak bardzo znany jak teraz.
0: O którym też wspominaliśmy bodaj w pierwszym podcastie, a propos tego, co robi w obecnej sytuacji izolacji.
1: Tak, ja ja lubię takie właśnie połączenia, gdzie oni tam razem się łączą i sobie razem coś robią. No dobrze, nie będę już robiła tutaj kolejnych dygresji i kolejnych artystów, tylko... No dobrze,
0: trzeba trzeba podrzucić tym wszystkim, którzy nas słuchają, pomysły na to, co, co sobie włączyć, aby rozładować całą sytuację izolacyjną i troszeczkę rozruszać ciało i umysł.
1: Wracając do filmu, jest to tym razem animacja, DreamWorks przedstawił tą animację, jest to typowy nie film animowany, ale wręcz musical animowany. I też tu jest dosyć ważna wiadomość, którą gdzieś tam znalazłam w sieci, że powstał on też po to, aby wspierać edukację muzyczną w szkołach żeby zachęcić właśnie dzieci po to, żeby sięgnęły po inną muzykę, nawet jeżeli jakiś dany rodzaj muzyki w tej chwili króluje, to warto też spojrzeć na muzykę pod innym kątem i gdzieś tam część dochodu ze sprzedaży tego filmu i tej muzyki jest właśnie przeznaczona na jakąś fundację, która zajmuje się edukacją muzyczną, co też jest fajne i dlatego też z większą ochotą o tym mówię. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwaną śmietankę, która się w tym filmie pojawia, którą Justin Timberlake zaprosił do współpracy oprócz Cizy, no i oczywiście oprócz Anny Kendrick, która wzięła udział też w Trolach Pierwszych, chociaż ona jest traktowana bardziej jak aktorka, mimo że też jest wokalistką, to jest przede wszystkim aktorką. Zaprosił do współpracy takie osoby jak Mary J. Blige.
3: Pusto.
1: George Clinton. Jeszcze tłuściej. Ozzy Osbourne. Brak mi słów. James Corden, który, no, może wokalistą nie jest z zawodu, bo prowadzi swoje show i jest też trochę aktorem, ale on śpiewać potrafi, trzeba mu to przyznać.
0: Naśpiewa no, się w tym samolocie.
1: Kelly Clarkson, nie wiem, czy już powiedziałam. Anthony Ramos jest Sam Rockwell i przede wszystkim jako druga osoba, która nagrała też numer promujący ten film, oprócz Cizy, jest Anderson Park.
0: A on tutaj chyba gro zrobił muzycznie.
1: Tak, dosyć się udziela. Znaczy w ogóle fajna jest historia też tego, jak do tego doszło, ponieważ zarówno Ciza, jak i Anderson przyznali się, że oni Justina Timberlake'a wcześniej osobiście nie znali. Oczywiście, że był ich idolem, oczywiście, że od najmłodszych lat go lubili i obserwowali i tak dalej, ale osobiście się nie znali i dopiero przy tym projekcie Justin się do nich odezwał na Twitterze.
0: Media społecznościowe łączą.
1: Zahaczył ich jedno i drugie i zapytał, czy wezmą w tym udział. Anderson na początku myślał, że ma zrobić muzykę do filmu, a potem się okazało, że że ma być po prostu jedną z postaci jako aktor. Oczywiście zgodził się na to i i powstały naprawdę super dzieła. Ten, który Justin nagrał z Season, to jest The Other Side. Natomiast z Andersonem razem nagrali kawałek, który się nazywa Don't Slack. I właściwie tutaj Anderson wiódł prym, jeżeli chodzi o kompozycję tego utworu.
0: I produkcyjnie też.
1: Produkcyjnie też, ale tam cały czas Ludwik. Tam cały czas w ogóle przy całej produkcji tej ścieżki dźwiękowej do tego filmu, to on tam cały czas trzyma rękę na pulsie i piecze. No i powiem szczerze, że jest to naprawdę hot, hot i jeszcze raz hot, ponieważ ostatni numer, który jest napisany specjalnie dla tego filmu, o którym chciałabym powiedzieć, to jest numer, w którym biorą udział Wszyscy. Wszyscy wokaliści, wszyscy aktorzy zaangażowani w ten projekt i nie tylko oni, ponieważ nawet został zaproszony chór gospel, nawet k-popowy zespół Red Velvet, który nie był w Stanach w tym czasie, kiedy oni to nagrywali, tylko nagrali swoje partie w studiu w Korei mhm. i zostało to zmiksowane przez Ludwika oczywiście w, w Stanach, tak jak on powiedział, że to wszystko, cała ta ścieżka dźwiękowa była nagrywana w dziesięciu studiach nagraniowych, na trzech kontynentach, w czterech krajach, tak tak, więc dosyć spore przedsięwzięcie. Ile tam osób w tym wszystkim wzięło udział, to tego nie wiem.
0: Szeroka produkcja.
1: Ale Just Sing to jest kawałek napisany przez Justina, Ludwika i jeszcze do współpracy zaprosili Sary Arrows i Maxa Martina. Oni czwórkę napisali ten numer. Just sing. O tyle był on trudny do zaśpiewania, zaaranżowania, że każda partia, którą ktoś kolejny wykonywał, musiała nosić znamiona muzyki, którą reprezentuje. Każdego z tych rodzajów muzyki, o których mówiliśmy wcześniej, czyli pop, funk, techno, country, rock, hip-hop również. Chociaż to jest takie ciekawe, ponieważ hip-hop w tym filmie się pojawia wśród tych troli popowych najpierw. I potem dopiero postać Andersona Paka właśnie jest też trolem hip-hopowym, ale mieszkającym na terenie Funku. Pamiętasz tę scenę? On, on mówi to, mm-hmm. no dobrze, nie będę spoilerować, bo nie będę opowiadać dokładnie sceny, ale tak jest. Postać Andersona Paka jest trolem hip-hopowym mieszkającym na terenie Funku. Funku. Jak się nie trudno domyślić, oczywiście fan represję.
0: To przenikanie gatunków jak najbardziej. Tak, ale obecne. oni właśnie
1: o tym mówią. Tutaj już pójdzie spoiler. Mus- muszę o tym powiedzieć. Dawaj. To akurat można wyczytać z trailerów, że ci źli to są ci rockowi. Hard rockowi. One, two, three,
2: four. Raybos, unicorns,
1: i oni chcą zebrać wszystkie struny, za, zabrać wszystkim trolom, po to, żeby złączyć ją w jedną gitarę i żeby zniszczyć całą muzykę, żeby na całym świecie była tylko muzyka rockowa. Po drodze
0: okazuje się, że tak de facto to wcześniej popowe trole skradły wszystkie struny. No właśnie,
1: i here comes the spoiler. I to jest właśnie ten spoiler, o którym mówiłam, ponieważ okazuje się, że to popowe trole, zanim jeszcze Papi, główna bohaterka królowa troli popowych się o tym dowiedziała, to trole popowe zniszczyły muzykę, ponieważ to oni zaczęli nie tyle coverować inną muzykę, co zabierać sample, kraść. Chociaż nie wiem, czy tak w rzeczywistości było, bo to nie było tylko w popie, ale przede wszystkim w hip-hopie, chociaż w popie też. Tak jakby spojrzeć w lata 80. No chociażby tam w tym filmie pojawia się kawałek You Can Touch This, który jak się mówi o tym numerze, no to przed oczami staje MC Hammer. Tytuł jest nawet inny, a to jest prawie dokładnie jeden do jeden, prawie dokładnie ten sam numer, tylko z dodanym oczywiście rapem, Rika Jamesa. Super freak. Hey! Tak więc rzeczywiście to z z funk'u zostało ukradzione do popu, no bo umówmy się MC Hammer to nie jest hip-hop, to jest pop. Tak więc tu chyba o to chodziło i rzeczywiście jest kawałek tego numeru. No i może dlatego też właśnie hip-hop został przedstawiony jako kolejna odnoga muzyki, ale cały czas mam żal o o to, że, że nie ma tego jazzu i tego bluesa, a pojawia się chociażby nawet jodłowanie. No dobra, no jadłowanie się pojawia, bo to jest śmieszne. A tu też chodzi o to, żeby ten film był śmieszny i żeby bawił, więc wybaczamy, wybaczamy i tak i tak jest fajnie. Ja tylko powiem oprócz tego Can't Touch This, co mnie zaskoczyło jako muzyka techno, że się pojawiło zespół Daft Punk. Ale to się też bardzo chwali, ponieważ no ja bym ich nie zaliczyła stricte do muzyki techno.
0: Chociaż ten numer, który pojawił się w filmie faktycznie mocno zbitowany, mocno elektroniczny i bardzo Bardziej houseowy, ale powiedzmy naciągane techno. W bardzo dobrym wydaniu, tak, to zaznaczymy. Po-
1: pojawiają się jeszcze takie utwory, jak y, Przerobione, bo tutaj to nie jest w wykonaniu Cindy Lauper, chociaż to też nie jest jej numer. Girls just wanna have fun. Śpiewane jest jako Trolls. Just wanna have fun. Yeah! Sound of Silence się pojawia, też śpiewane przez trolle, nie przez Simona i Garfunkela. Pojawiają się też y, takie utwory jak y, Good Times Nilo Rogers. Groove is in the heart, oczywiście Delight. Przecież nie wiem, czy wiesz, że ten, ten utwór został napisany nie tylko przez członków zespołu Delight.
0: Świetny numer, w ogóle warto sobie przypomnieć. Dobrze, że o tym mówisz. Chętnie sobie odświeżę o ten numer, bo buja, jak mało który.
1: Wiesz, kto w nim maczał palce. Oprócz członków zespołu Delight, oczywiście. Herbie Hancock i q
0: No to jak, żeby inaczej.
1: Dokładnie. Ale są też takie rockowe tuzy, że tak powiem, jak Rock You Like a Hurricane, The Scorpions. Wspomniany Can touch This i też, co się chwali, pojawiają się klasyczne fragmenciki oczywiście, bo to wszystko, o czym teraz mówimy, to są fragmenty. Pojawiają się klasyczne utwory, jak Symfonia nr 5 i 9 Beethovena, Symfonia nr 40 Mozarta i Symfonia nr 9 Antoniego Dworaka. Debussy też tam się w pewnym momencie gdzieś przewija, tak więc troszeczkę gdzieś tam tej edukacji muzycznej jednak rzeczywiście w tym filmie znaleźć można. I tutaj możemy też przyznać szczerze, że nasze dzieci oglądając ten film totalnie się nim fascynowały i cały czas odkrywają muzykę z tego filmu i pytają co to i i chcą wiedzieć jak ten utwór brzmi w całości, mimo że w filmie był tylko fragmencik.
0: Tak więc ta sytuacja filmowa może być dobrą prowokacją do odkrywania muzyki przez was przez wasze pociechy i trochę szerszego spojrzenia na temat muzyki.
1: Jest też taki numer It's All Love w podtytule History of Funk. To już jest numer napisany dla tego filmu przez Andersona, paka wykonywany przez Mary J. Blige, Georgia Clintona. No
0: właśnie, George Clinton król funku, absolutny bóg nawet bym rzekł, funku, pi-funku człowiek dynamit, świr totalny, ale bardzo, bardzo, bardzo pozytywny.
1: I jest jeszcze jeden numer napisany do tego filmu, Born to Die, to nie wiem czy pamiętasz, taka jest scena, gdzie pojawiają się w trollach country. Ten numer został napisany przez Justina Timberlake'a i Chris'a Stapletona, teraz ostatnio często współpracującego muzyka.
0: No właśnie, a propos Chris'a Stapletona, to przywołujesz też grubą produkcję, którą chwilę wcześniej popełnił z Justinem Timberlake'em, a właściwie to Justin z nim, bo zaprosił go do współpracy przy piosence Say Something. I to nie tylko muzycznie, produkcyjnie kawał dobrze zrobionego numeru, ale też duże przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o wideoklip, który do tegoż numeru powstał, bo nie wiem, czy wiesz, ale cały ten klip Powstał tak zwanym master czy one, one take'em, gdzie również audio było nagrywane wspólnie w tej lokacji, wyjątkowej lokacji, bo to w kultowym Bradbury Building, czyli tym tajemniczym i majestatycznym budynku, w którym lata temu, w 1982 kręcony był kultowy film Łowca Androidów. Też serdecznie polecamy ten oryginał Ridleya Scotta z 1982 roku, gdzie Bradbury Billing gra bardzo istotną rolę. Kto nie wie o co chodzi, niechaj zobaczy. Tu należy również oddać chwałę inspiracji do Łowcy Androidów, czyli powieści Filipa K. Dicka, Szekspira, Science Fiction pod tytułem, czy androidy śnią o elektrycznych owcach. Ale wracając do Say Something, to faktycznie w tym Bradbury Building zostało całość zarejestrowana audio i wideo, 60 prawie osób w chórze, plus 17 muzyków, wszystko live nagrywane i później postprodukowane, Pięć tejków w ciągu dnia i jeden w nocy. I ten jeden w nocy został, został tym, który możecie zobaczyć i absolutnie, absolutnie was zachęcamy do zgłębienia tegoż wideoklipu.
1: Wiedziałam o tym. Ale dzięki, że przypomniałeś, tak.
0: Nie, bo to naprawdę kawał dobrze zrobionej roboty pod kątem dźwiękowym. Tam dwóch francuskich realizatorów dźwięku to nagrywało, później miksowało w Paryżu. Masterował to też Francuz, który bodaj Grammy zgarnął za jeden ze swych masterów. No i tutaj... Też nam się przeplatają tematy od wspomnianego Daft Punku z Paryża, ekipa realizacyjna z Paryża, więc wszystko się tu łączy.
1: Znaczy ja myślę, że w ogóle jest tak, że muzyka country jest w Stanach bardzo, bardzo popularna, natomiast ona jest w ogóle nieznana, znaczy znana jest, ale nie jest w ogóle popularna w Europie.
0: A co z Mrągowym?
1: Pomijając brągowo, ale yy, nie, jest, nie jest ona tak popularna, po prostu nie, nie dociera do nas. Yy, gdyby nie Justin Timberlake, w większości nie wiedzielibyśmy o istnieniu Chrisa Stapletona, to naprawdę fajny i, i doskonały muzyk. Świetny głos. Bardzo fajny głos, tak. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest on naprawdę postacią bardzo znaną.
0: Świetnie też frazuje wokalem.
1: Nie tylko zresztą on, jeżeli chodzi o muzykę country, bo tam jest ona bardzo popularna. Ta piosenka, która została napisana przez Chrisa i przez Justina do filmu Trolls Born to Die jest wykonywana w filmie przez Kelly Clarkson, co też doskonale po prostu jest dobrana ta postać do tej postaci, którą gra w tym filmie, jak zresztą cała reszta innych postaci również. tutaj Justin naprawdę zrobił ogromną, fajną robotę, bo to on się do tych wszystkich muzyków odzywał i to on ich prosił o współpracę przy tym filmie.
0: No George Clinton jako król funk'u i Mary J. Blige jako królowa to absolutny cukierek.
1: Tak, ale tam w pewnym momencie się pojawia taka scena, gdzie trole popowe muszą zaśpiewać składankę piosenek popowych, tak żeby zachęcić inne trole do swojej muzyki. I nie wiem, czy zauważyłeś, ale pojawiają się trzy utwory z lat 90. i trzy utwory z lat dziesiątych, jak jest, mimo że to jest wszystko zrobione na tym samym jednym bicie, twórcy ścieżki dźwiękowej poszli po całości, chyba po prostu po ilości wyświetleń, a nie po jakości tej muzyki. Ale jak to się różni pop, który był najbardziej, najczęściej grany i słuchany w latach 90., od tego popu, który był w 2010 latach, ponieważ z tych lat 90. pojawiają się trzy numery: Wanna Spice Girls, Who Let the Dogs Out, Bahaman,
0: Kultowe. Who let the Dogs Out!
1: i Good Vibrations Marky Mark. Super. Natomiast z lat 2010, no to jest Gangnam Style, Hey Baby, Drop It to the Floor, Pitbull i Party Rock Anthem, no to są utwory, które miały tam miliony wyświetleń, ale moim zdaniem, ale to jest moje bardzo, bardzo prywatne i subiektywne zdanie, one zupełnie nie dorastają do pięt tym przebojom z lat 90. Akurat tym wybranym przez, podejrzewam przez Justina i przez Ludwiga, powiedziałam Ludwiga bo się pisze przez g na końcu, a on, tak jak wspomniałam na początku, nie jest Amerykaninem, jest Szwedem, ale tutaj jest jeszcze jedna ciekawostka.
0: Taka, że trole pochodzą z tamtych rejonów?
1: <laughs> nie. nie, ale się doczytałam takiej informacji, że jego ojciec jest Szwedem czystej krwi, natomiast matka jest Polką.
0: Proszę, nasi!
1: Mama Marysia pochodzi z Warszawy, wyjechała do Szwecji i jest matką Ludwiga Goronsona, który właśnie jest producentem, muzykiem, kompozytorem i, i takim wymiataczem muzycznym i, i siedzi w Stanach i robi tak fantastyczne Dobrą rzeczy. robotę. A na imię ma Ludwik, po Ludwigu van Beethovenie. Wiesz, ja go też cenię za to, co robi przede wszystkim z Czalisz Gambino, więc pomijając te wszystkie jego produkcje do filmów i tak dalej, ma ogromne studio i jest też multi i naprawdę jest właśnie takim człowiekiem, który nie pojawi się na żadnych czołówkach tylko będzie w napisach końcowych, a tak naprawdę on większość roboty tam robi.
0: Z cienia, z ukrycia, a robi naprawdę kawał fantastycznej dźwiękowej mikstury. Może warto jeszcze kilka słów o Andersonie Paku.
1: My myśleliśmy wcześniej, żeby w ogóle zrobić taki jeden podcast o nim, ale no mimo tego, że jest bardzo płodnym artystą, no to nowej płyty w tej chwili nie wydał. Ostatnie jego wydawnictwo to było rok temu. No ale wybacza mu się, bo miał trasę koncertową i za zaangażowany był właśnie w tę produkcję.
0: A w Polsce był?
1: Był. Był w 2016 roku i był rok później jako support Bruno Marsa.
0: No widzisz. To tylko wskazuje na to, że za mało jest informacji o tym jego mościu, a naprawdę web do muzyki ma olbrzymi.
1: On tak i on ma w ogóle też wariat straszny to jest. Pozytywny. Pozytywny, energia go rozpiera, ma dużo pomysłów, ale też ma ciężką historię w rodzinie. Chociaż nie, nie będziemy tutaj zaniżać tego dobrego nastroju cukierkowego i tak dalej, więc kończąc temat troli 2, Naprawdę z czystym sercem, pomimo cukierkowości animacji, polecam ten film i ja się przy nim bardzo dobrze bawiłam. Nie wiem jak ty.
0: Zdecydowanie muzycznie, zdecydowanie, żeby rozerwać się i poprawić sobie humor, zdecydowanie warto.
1: A my dzisiaj jeszcze chcielibyśmy zadzwonić do jednego kolejnego z zespołów, którego koncert Scena na Piętrze musiała odwołać, marcowy koncert. Miał on się odbyć 15 marca i został przełożony dokładnie 7 miesięcy później, ale o tym może już porozmawiamy z samymi artystkami. Magda Gajdzica i Gosia Pękalla z nami, Enchanted hunter.
0: No to dzwonimy.
1: Halo, cześć. Cześć, Magda. Tu Kaja i Eryk. Cześć. My we dwójkę prowadzimy ten podcast. Ja teraz okay. sp- spróbuję jeszcze dołączyć do naszej rozmowy Gosia, dobra? Dobra. Halo? Halo, cześć Gosia. Kaja z tej strony i Eryk. Tak, tak, cześć. to ja. To my nagrywamy ten podcast i ja teraz złączę połączenia jeszcze z Magdą.
0: Wszyscy na pokładzie? E,
1: ja słyszę. O, no dobra, czyli jesteśmy wszyscy
0: Jesteśmy w komplecie
1: Słuchajcie dziewczyny, co u was? Bo wiemy, że, że no, na wasz drugi album trzeba było dosyć się długo czekać Bo aż 7 lat Ale wy nie leniłyście się w międzyczasie Bo z tego co tam odrobiłam lekcję To dosyć sporo nagród zebrałyście I jeszcze jakaś tam była muzyka filmowa po drodze
2: No tak, to jest ze sobą w zasadzie połączone Bo dostałyśmy właśnie nagrodę za muzykę do filmu Małe Słuczki no w ogóle z tą muzyką towarzyszącą obrazowi trochę miałyśmy od tego czasu do czynienia, bo na przykład ja robiłam muzykę do współtworzyłam muzykę do, do serialu Royst, Madzia współpracowała też z teatrem, ale to ja w sumie roku też. W sumie. No tak, w sumie fakt. No ale miałyśmy sporo takich rzeczy też w ramach Enchanted Hunters gdzieś tam, ale ale też takich opierających się na współpracy z innymi muzykami. Na przykład zrobiłyśmy aranżę Michałowi Bieli na płytę.
1: Mhm. Ale też ta wasza druga płyta, tak jak sobie słuchałam tych waszych utworów, to powiem szczerze, że poszłyście w troszeczkę innym kierunku niż, niż z tego, co zaczynałyście. Nie tylko zmiana brzmienia, ale też zmiany języka. Czy tak chciałyście po prostu, czy jakieś naciski, czy jak to się stało, że, że jednak po polsku zaczęłyście też śpiewać?
0: Czy ewolucja po prostu...
1: To się jakoś tak naturalnie rozwinęło w ten sposób.
3: Pewnego razu napisałam piosenkę po polsku i zaśpiewałam ją na koncercie w czasie trasy z Michałem Bielą. No i się okazało, że to ma taką większą siłę rażenia i ludzie zupełnie inny, słuchają. Stwierdziliśmy, że zmienimy wszystkie piosenki, które już mieliśmy napisane po angielsku na polski i tak, tak zaszła ta zmiana. I kolejne też w sumie jakoś tak naturalnie wyszły, po prostu Gosia na przykład zaczęła sobie kupować syntezatory, <grych> więc mhm. porzuciła skrzypce w, w pewnym momencie, żeby nie za dużo tych wszystkich sprzętów i po prostu też zaczęłyśmy słuchać więcej muzyki elektronicznej,
1: samo się to rozwinęło w tą stronę. A ja tak, wiecie, tak na początku Wam powiedziałam, że, że będzie to krótkie tylko tak będę Was pytała, co u Was, a tutaj zaczęłam z grubej rury, ale to dlatego, żeby nawiązać trochę do tego, co jest teraz, że trzeba było czekać na Wasz drugi album 7 lat, a, a teraz jak już wydałyście ten drugi album całkiem niedawno temu, bo w listopadzie zeszłego roku, to nagle przerwano Wam trasę koncertową i...
3: Tak i nie udało się
2: spić śmietanki.
1: No i nie udało się.
2: tej pracy. No to też nie do końca tak, bo z, y, trasę prawie już skończyłyśmy. Biedny Poznań się nie doczekał, ale tak to inne miasta, które się zaplanowane, zdążyłyśmy odwiedzić. No było jeszcze, jest jeszcze parę innych mm-hmm. w naszych planach, ale myślę, że po prostu, no wiem, że nasz menadżer Adaś mocno pracuje, żeby po prostu te terminy przełożyć na czas, kiedy już będzie można grać. Mm-hmm. Więc to się odwlecze, to nie uciecze.
1: I właśnie to jest jest akurat fajne, ponieważ my mamy tutaj, jako scena na piętrze w Poznaniu, trochę tych koncertów odwołanych. Ale jesteście jednym z tych zespołów, których koncert udało się przełożyć dokładnie o 7 miesięcy, bo miałyście wystąpić 15 marca, a będziecie 15 października. I z tego miejsca serdecznie wszystkich zapraszamy. Mamy nadzieję, że to się już w końcu w tej jesieni uda.
0: A powiedzcie jeszcze, dziewczyny, jak w chwili obecnej, tej izolacji. Radzicie sobie z graniem? Czy, czy urządzacie jakieś online online'owe próby, czy każda zamknięta w czeluściach czterech ścian pokoju i osobno? Ja, jak, jak to u Was teraz wygląda?
3: No na razie napawamy się tą izolacją. Ja póki co zrobiłam sobie zupełną pauzę, bo wyjechałam do rodziców, korzystając z okazji, że się. Zatrzymał na chwilę i myślę, że posiedzę tu jakiś czas i dopiero za dwa miesiące wrócę i zacznę grać próby, ale mam klawisz i sobie podgrywam od czasu do czasu. No ale takich regularnych prób z Gosią na razie nie mamy, a Gosia komponuje piosenki.
0: Super.
2: Więc może już
3: sama się wypowie na ten temat.
2: A właśnie, bo dostałam takie bardzo interesujące zlecenie. Jest w Warszawie coś takiego, co się nazywa Młodzieżowa Orkiestra Nowego Teatru, i to jest zespół złożony z młodych ludzi. Powiedziałabym, że młodzieży, może nie dzieci, ale ale takich po prostu młodych ludzi. I piszę im teraz piosenki. I mam takie zlecenie, że co tydzień im przynoszę nową piosenkę, i oni to jakoś przez internet ćwiczą. I jestem tym bardzo podekscytowana. To jest też spore wyzwanie, bo tak, jednak przynosić co tydzień nowy numer, to jest. Wydawałoby się, że to nie jest nic takiego nie do zrobienia, ale łatwo się złapać na tym, że ojej, a to takie przejście z refrenu na, na zwrotkę, to już gdzieś miałam, nie, to teraz muszę... To w naszym tygodniu. I... No właśnie, to było nie, to było dwa tygodnie temu tego rodzaju melodia, to teraz muszę coś innego. I jakby do, często łapię się na jakichś takich moich, takich utartych ścieżkach, więc teraz staram się robić wszystko, żeby robić trochę to wbrew sobie, to znaczy wbrew moim przyzwyczajeniom, tak żeby każda piosenka była jednak trochę inna, więc mam
1: w sumie dość ambitne zajęcie i mam co robić.
0: Czyli dajesz im zająć głowy w tym czasie, super. tak.
1: Tak. Znaczy, ja, ja, ja powiem szczerze, że, że pisanie piosenki, jednej piosenki na tydzień to jest jakiś dla mnie w ogóle kosmos i mega wyczyn, tak więc szacun. <śpiewanie> Bardzo ogromny, <tast motivate> bo wydawałoby się, że to jest raczej mało prawdopodobne do zrobienia, a dajesz radę. A poza tym myślałam, jak już powiedziałeś, że piszesz piosenki, to myślałam, że to jest, że piszesz piosenki dla Enchanted Hunters i, i że nie będzie trzeba czekać do 26 roku na następną płytę, ale tu jednak nie tak.
2: No jeszcze nie, ale za Enchanted się zabiorę jak napiszę te. Także spokojnie. Myślę, że przez tą, przez tą kwarantannę to te piosenki napisane bardzo szybko. Więc... Tak, ja już
3: też zaczęłam dłubać,
1: więc myślę, że yy, to, to powstanie. No to dobrze, zbyt długo odpoczywać nie można. I y, tym optymistycznym akcentem dziękuję Wam bardzo, dziewczyny. Widzicie, długo to nie trwało.
0: No i mamy nadzieję na jak najszybsze zobaczenie Was twarzą w twarz. No najpewniej tego 15 października, oby, oby jak najszybciej. Do tego momentu pozostaje Wasza muzyka w odmentach
1: internetu. No to do usłyszenia niedługo. Aż aż mu się załamał głos z wzruszenia. Dziękujemy dziewczyny wam bardzo. Trzymajcie się. Trzymajcie się i do zobaczenia. No pa. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Pa. Dziękujemy bardzo. Przypomnijmy, rozmawialiśmy z Magdą Gajdzicą i z Gosią Pękalą z zespołu Enchanted Hunters. Mam nadzieję, że wszystko nam pozwoli na to, żebyśmy się w październiku już zobaczyli z nimi na żywo na scenie, w scenie na piętrze Estrady Poznańskiej.
0: No i dobrze, że na tym naszym lokalnym podwórku. Cały czas się dzieje i jak najbardziej namawiamy, zachęcamy Was do zainteresowania tym, co co dzieje się u naszych artystów, bo oni starają się mocno wychodzić do Was, my nie zapominajmy o
1: nich. Dzięki na dzisiaj i nagramy dla Was kolejne nasze przemyślenia już za tydzień.
0: I kolejny raz postaramy się Was rozruszać, tymczasem dziękujemy, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Błagam Cię.
0: I do następnego. Cześć. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki.
2: Zaprasza Kaja Jeryk.